0: Drodzy, mówimy w czasie świąt Bożego Narodzenia, a w naszym zborze nie tylko, bardzo często o tym, że w świętach, w Adwencie chodzi o coś więcej, prawda, niż te ziemskie rzeczy. I podkreślamy to prawie na każdym nabożeństwie adwentowym, na każdym wydarzeniu. Wczoraj to miało miejsce, dzisiaj to miało miejsce, ale czy faktycznie nad tym się zastanawiamy? Czy faktycznie nad tym się zastanawiamy? Bo mówić, że chodzi o coś więcej, no to tu można, no. I rozumieć, że to, to, to nie tylko dziecko, że to Zbawiciel, że to Bóg, że to Syn Boży. Ale czy naprawdę to rozumiemy? Czy naprawdę nasze serce jest przejęte tym wydarzeniem? Że kiedy przychodzimy... Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia tutaj na nabożeństwo, to czy naprawdę przychodzimy z sercem nastawionym na ogromną wdzięczność i ogromne uwielbienie Boga, dlatego że On stał się człowiekiem, aby wyratować nas od grzechu i aby okazać swoją miłość i swoją łaskę. Czy na pewno i czy naprawdę w nas to jest? Chciałbym zajrzeć do tekstu, który bardzo pogłębia moje zrozumienie świąt Bożego Narodzenia. Nie są to święta biblijne, są to święta kulturowe. Myśmy w kulturze, powiedzmy sobie, umówiliśmy się na takie święta. Cieszę się z tego, bo są to bardzo, bo to bardzo ważna rzecz do wspominania i chciałbym nas zachęcić dzisiaj właśnie do tego, byśmy prawdziwie to mogli przeżyć i dobrze zrozumieć. Em, tekst, który, z którego będę chciał głosić dzisiejsze słowo, to, to fragment z listu do Galacjan, czwartego rozdziału. List ten dotyczy usprawiedliwienia z wiary, list do Galacjan. Galacjanie to chrześcijanie, którzy zaczęli mieć wątpliwości co do tego, czy faktycznie sama łaska wystarczy do zbawienia. Takie trochę podejście łaska łaską, no ale swoje trzeba zrobić. Dzisiaj powiedzielibyśmy łaska łaską, ale jakieś dobre uczynki by się przydały. No łaska łaską, ale no sakramenty, no wypada spełnić tam odpowiednią ścieżkę. Galacjanie powiedzieliby łaska łaską, no ale prawo mojżeszowe przecież może nam pomóc zaszkodzić, raczej nie zaszkodzi. A apostoł Paweł bardzo kategorycznie wypowiada się przeciwko takiemu myśleniu. i Mówi do nich, jeśli poddajecie się prawu, to Chrystus nic wam nie pomoże. Albo z powodu ich wątpliwości, czy nawet już odstępstwa od Ewangelii mówi do nich o nierozumni, o głupi, innymi słowy, galacjanie. Dlaczego wy odwracacie się od Chrystusa? Wskazuje również w całym liście na to, że prawo mojżeszowe nie jest obowiązujące, bo jego zadaniem było wskazywanie, czy przygotowanie przyjścia Chrystusa. Nie było celem samym w sobie, ale pokazywało, co jest dobre, co jest złe, pokazywało, co jest święte, co jest grzeszne. I Galacjanie zaczęli wracać do tego prawa, zamiast cieszyć się Chrystusem i żyć wolnością w Chrystusie. O tym jest ten list. A w środku tego listu znajduje się następujący tekst. List do Galacjan, rozdział czwarty, wersety 1 do 7. A mówią, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest Panem wszystkiego ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez Ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, Prze to Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego Abba, ojcze. Tak więc już nie jesteście niewolnikami, więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Pochylmy jeszcze nasze głowy w krótkiej modlitwie. Panie nasz Boże, dziękuję Tobie za dzieci, które dałeś w naszym zboże. Dziękuję Tobie za nauczycieli, którzy się nimi opiekują, którzy przygotowują ich. Dziękujemy Tobie, Panie, za ich chęci do tego, by służyć. Dziękuję Tobie, Boże, za słowo Twoje, które nam dałeś. Dziękuję Tobie za to, że w naszej kulturze, która jest tak daleka od Ciebie, jednak jest jeszcze czas, kiedy ludzie chcąc, nie chcąc, muszą zacząć myśleć o Tobie. Panie, pozwól nam dobrze to wykorzystać, do tego, by dzielić się, przesłaniem o Jezusie Chrystusie, prawdziwym, żywym Bogu. Jednocześnie, Panie, poruszaj nasze serca, by wiadomość o tym, że Bóg przyszedł na świat, również z nas przemieniała, byśmy dobrze rozumieli to, w co wierzymy. Panie, proszę, prowadzić nas przez to rozważanie. Bądź w nim uwielbiony. Amen. Amen. Więc ten tekst w wersecie pierwszym rozpoczyna się od takiej ilustracji, gdzie apostoł Paweł mówi, jeśli weźmiemy dwoje dzieci... Następce królewskiego i kogoś z domu niewolnika, to te dzieci niczym się od siebie nie różnią, póki są małe. Obydwoje potrzebują tego, aby ich karmić, potrzebują tego, aby ich przewinąć, potrzebują tego, aby się o nich troszczyć. Niczym się nie różnią, póki co, chociaż życie czeka ich zupełnie inne. I w wersecie drugim... Mówi, takie królewskie dziecko, nawet jeśli jest królem, albo w przyszłym, to i tak pozostaje pod nadzorem opiekunów i rządców, którzy się o nie troszczą. To obraz właśnie tego prawa, ci opiekunowie. I potem w wersecie trzecim mówi, podobnie i my. Podobnie i my. Więc jest to obraz dotyczący czytelników tego listu, dotyczący apostoła Pawła, wierzę, że również dotyczący nas, chrześcijan żyjących w XXI wieku. I kiedy w tym liście pada słowo my, to bardzo często nie odnosi się ono do jakiejś konkretnej grupy ludzi. Dotyczy raczej ludzkości jako takiej żyjącej na przestrzeni wieków. bo To widać w tych kolejnych wersetach, gdzie na przykład w 3.23 apostoł Paweł mówi Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci, trzymani pod strażą zakonu. Więc to się tyczy jeszcze dawnych czasów czasów sprzed Chrystusa zakonu, Paweł wciąż używa słowa my. Więc my jako ludzie, my my jako historia Bożego zbawienia związana z narodem izraelskim, jako poprzednikiem Kościoła, związana z pierwszym Kościołem, związana z pierwszym i drugim tysiącleciem, związana również i z nami, to wszystko jest częścią Bożego planu. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, to jesteśmy częścią Bożego planu i Bożego Królestwa, które się realizuje. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Cóż to za niewola żywiołów tego świata? Co to znaczy? Mamy porównanie we wcześniejszych wersetach. Dziecko, które jest dziedzicem, jest poddane swoim opiekunom, którzy się o niego troszczą i rządzą. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, czyli czasy wcześniejsze, byliśmy poddani w niewolę, aby rządziły nami żywioły tego świata. Niektóre tłumaczenia mówią zasady rządzące tym światem. O jakie żywioły chodzi? To dosyć rzadko spotykane stwierdzenie w Słowie Bożym. Odpowiedź jest w wersetach 9 do 11 tego tego rozdziału. Gdzie apostoł Paweł pisze, teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej chcecie służyć? Zachowujecie dni i miesiące i pory roku i lata. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. Do czego chcą wrócić Galacjanie? Chcą wrócić do prawa. Chcą wrócić do zasad. I apostoł Paweł nazywa to tutaj zasadami rządzącymi tym światem. To wręcz obrazoburczo prawie brzmi. Też żywioły świata to właśnie taka uczynkowa pobożność. To do tego chcieli wracać Galacjanie, do obrzezania, do przestrzegania dni, miesięcy, lat, do przestrzegania sabatu, do przestrzegania konkretnych rytuałów. I często, nawet dzisiaj, spotykam chrześcijan, którzy mówią, no tak, jesteśmy pod łaską, no ale może wypadałoby coś jeszcze zrobić. Może trzeba by coś jeszcze dodać do tego zbawienia. I apostoł Paweł mówi, nie, pobożna uczynkowość to są zasady, żywioły rządzące tym światem. I idziemy dalej. I Paweł przechodzi dalej. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. I przechodzimy do wersetu czwartego, kluczowego. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi. Bardzo prosty werset, ale mający wielką głębię i ogromne znaczenie. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, Albo gdy nadeszła pełnia czasu, wtedy zesłał Bóg Syna swego, który narodził się z kobiety i podlegał zakonowi. Pierwsza rzecz, która jest widoczna w tym wersecie, to to, że wcielenie Chrystusa, Jego ziemskie narodziny nie były planem B. Przyjście Chrystusa na świat od początku było Bożym zamysłem. Gdy nadeszła pełnia czasu, Wtedy zesłał Bóg. Czyli to było od początku w Bożym planie. Coś musiało się dopełnić, aby coś się wydarzyło. Bardzo podobnie wypowiada się pierwszy list Piotra 1:18:20, Gdzie Piotr pisze, wiedząc, że rzeczami, nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Teraz posłuchajcie. Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata. Ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na nas. Już przed założeniem świata. Zatem przyjście Chrystusa na świat, Jego śmierć i zmartwychwstanie nie były planem B. Że coś się Bogu wcześniej nie udało. A wydaje mi się, że często jest w nas takie myślenie, że Pan Bóg stworzył Adama i Ewę no i oni zgrzeszyli był rozczarowany, więc wygnał ich z raju potem ludzkość się rozwija ale okazuje się, że jest zła więc Pan Bóg znowu jest rozczarowany więc zsyła potop zostawia tylko małą grupkę to już nie ludzkość, ale wybiera sobie jeden naród który ukochał, prowadzi ten naród nadaje mu prawo ale ten naród znowu jest nieposłuszny więc Pan Bóg sobie myśli, co by tutaj zrobić a, no dobrze, pośle mojego syna to nie tak to nie tak te dwa wersety, Galacjan 4,4 i 1 Piotra 1,20 mówią, że przyjście Chrystusa na świat, narodzenie z kobiety, odkupieńcza śmierć na krzyżu, od początku, a nawet powiedziałbym sprzed początku, były w Bożym planie. Poszedłbym nawet krok dalej i powiedział, że cała historia świata, od początku Jego stworzenia, potoczyła się w taki, ani inny sposób właśnie dlatego, by Jezus Chrystus mógł przyjść na ziemię. Umrzeć, zmartwychwstać i wstąpić do nieba. Dlatego, że jeśli uznamy, że tym, na czym Bogu najbardziej zależy od człowieka, jest Boże uwielbienie i posłuszeństwo Bogu, to Jezus Chrystus dał najdoskonalszy przykład posłuszeństwa i najdoskonalszy przykład uwielbienia w swojej śmierci na krzyżu. A jeśli Bożym zamiarem wobec człowieka jest okazanie miłości i łaski, to w najdoskonalszy sposób tę miłość i łaskę okazał nam na krzyżu. Czyż nie? Cała historia świata została tak wymyślona, tak zaplanowana przez Boga, by Jezus Chrystus przyszedł na świat, by umarł na krzyżu, by zmartwychwstał i by wstąpił do nieba. Tym samym dał nam najdoskonalszy przykład posłuszeństwa i uwielbienia Boga, I jednocześnie pokazał nam najdoskonalszą miłość i najdoskonalszą łaskę. Więc nic w historii świata nie działo się przypadkowo. Świat został stworzony przez Chrystusa i został stworzony dla Chrystusa, dla Jego chwały. Historia świata potoczyła się w ten, a nie inny sposób, bowiem ten, a nie inny sposób najlepiej ukazuje piękno Chrystusa. Najpierw Jego uniżenie i posłuszeństwo we wcieleniu, później w śmierci, a następnie Jego chwałę w zmartwychwstaniu i miłość w uratowaniu nas. Od jego odstworzenia do krzyża, a potem od krzyża dalej. I to jest dla mnie bardzo ważna myśl, to, że Bóg ma plan, bo daje mi to pewność i nadzieję. Bowiem, skoro historia świata nie dzieje się przypadkowo, to wierzę, że i moje życie nie jest przypadkiem, nie jest jakimś chichotem wszechświata albo bezsensownym istnieniem, ale wierzę, że Bóg. Czuwa nad moim życiem i że Bóg ma plan dla mojego życia i że On chce, aby moje życie, tak jak i życie Jezusa było nacechowane posłuszeństwem i uwielbieniem dla Niego. I kiedy tak się staje, to to życie nabiera prawdziwego sensu, nabiera prawdziwego znaczenia, doświadczam bogactwa Bożej miłości, Jego troski i łaski. Więc skoro On zaplanował istnienie świata w taki, a nie inny sposób, wierzę, że zaplanował i moje życie więc chcę iść przez to życie razem z Nim. Mówiłem o tym już ostatnio, szczególnie w bólu i cierpieniu. I choć to hasło może brzmieć nieco trywialnie Bóg ma plan dla Twojego życia, trochę taki wyświechtany slogan, to jednak jestem przekonany, że jest to prawdziwe hasło. Że kiedy jesteśmy w Chrystusie, Bóg ma plan dla naszego życia. Bo jeśli ma plan dla Wszechświata, dla całej ludzkości, to wierzę, że ma i dla mnie. Tym planem jest moje i Twoje posłuszeństwo i uwielbienie Boga we wszystkim oraz Jego okazanie miłości i łaski każdemu, kto do Niego przyjdzie i kto się przed Nim uniży. Więc to pierwsza myśl. Bóg ma plan. To wszystko dzieje się, od początku jest zaplanowane. Druga myśl z wersetu czwartego. Skoro Bóg ma plan i wydarzenia nie dzieją się przypadkowo, to czasami musi wydarzyć się pierwsze, aby mogło wydarzyć się drugie. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, pierwsze, zesłał Bóg Syna swego, który narodził się z niewiasty, drugie. Więc musiała zostać osiągnięta jakaś pełnia czasu, coś musiało się dopełnić, aby coś innego mogło się wydarzyć. Jak zatem rozumieć to stwierdzenie pełnia czasu? Myślę, że, że chodzi w tym o to, że, kiedy Bóg, że Bóg wiedział dokładnie, kiedy posłać swojego Syna. Jak już powiedzieliśmy wcześniej, nie było w tym żadnego przypadku. Nie był to plan B. Więc uważam, że wszystko, co się wydarzyło do momentu przyjścia Chrystusa, do Jego narodzin, śmierci i zmartwychwstania, wszystko biegło właśnie do tego momentu. Widać to nawet w tym, jak mierzymy czas. Dzisiaj w naszej kulturze. Mamy rok 2018 po Chrystusie. Albo był rok 753 przed Chrystusem. W naszej kulturze tak to mierzymy, czy w naszych sercach tak to mierzymy. Wszystko biegło do Chrystusa i wszystko biegnie od Chrystusa. Wszystko zostało tak zaplanowane i przemyślane. Pierwsza wzmianka dotycząca tego, że przyjdzie ktoś od Boga, kto, kto zniszczy zło, jest już w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, w piętnastym wersecie. To jest druga kartka Biblii gdzie Bóg powiedział, ustanowię nieprzyjaźń między Tobą a kobietą, między Twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdepcze Ci głowę. To jest nazywane protoewangelią, to jest zapowiedź przyjścia Chrystusa, który zdepcze głowę szatanowi, a Ty ukońcisz je w piętę. Zapowiedź śmierci Chrystusa. W Starym Testamencie mamy ponad 100 proroc, które spełniają się dokładnie na osobie Jezusa. Musiała się odpowiednio potoczyć historia związana z niewiernością Izraela, z milczeniem Boga przez ponad 400 lat w księdze Malachiasza. Musiały przeminąć konkretne imperia, nastać Rzym, co jest proroctwem zapisanym w księdze Daniela II, aby mógł nadejść Mesjasz, który zbuduje królestwo, które zdominuje, który będzie ponad wszystkie inne królestwa. Musiała nastąpić pełnia czasu, aby Jezus przyszedł na ziemię. Więc przyjście Jezusa na ziemię jest najjaśniejszym punktem historii. Jego życie, 33 lata, kiedy Jezus chodził po świecie, to to najjaśniejszy punkt w historii istnienia tego świata. Jak napisał Charles Spurgeon w swoim komentarzu do listu do Galacjan, narodziny Jezusa są najjaśniejszym światłem historii, niebiańskim słońcem wszechczasów, gwiazdą polarną ludzkiego istnienia, zawiasami chronologii, punktem stycznym przeszłości i przyszłości. Dodałbym więc że są punktem kulminacyjnym istnienia świata. To właśnie przyjście Jezusa Chrystusa. To ten moment, kiedy Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Bo Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go nigdy nic lepszego nie wydarzyło się na świecie niż przyjście Jezusa Chrystusa na tę ziemię. Odnosząc to do naszego życia, powiedzieliśmy, że wszystko jest w ręku Boga i On ma plan na wszystko. I czasami musi dopełnić się jakaś pełnia, aby coś kolejnego się wydarzyło. Być może teraz też na coś czekasz, na coś ważnego, może czekasz na nową pracę, może chciałbyś mieć żonę i męża, na których czekasz. Może czekasz na nawrócenie kogoś bardzo dla Ciebie ważnego. Może czekasz na ratunek z jakiejś trudnej sytuacji, w której się znajdujesz. Jeśli jest to w Bożym planie, to gwarantuję Ci, że to się spełni. Niech się czas dopełni, a Pan Bóg da to, co dla Ciebie zaplanował. Poznawaj Jego słowo, czytaj je, aby poznać Jego wolę i Jego plan dla Twojego życia. A wtedy będziesz mógł uchwycić się tych obietnic i czekać na ich spełnienie, na dopełnienie czasu. Najpierw, tak było w historii świata z Jezusem Chrystusem, nastąpiło dopełnienie czasu i Bóg posłał go. Wiele, że tak samo jest często w naszym życiu. Czasami czekamy i się niecierpliwimy. Spokojnie, czas musi się dopełnić. Pan Bóg jest wierny. Jeśli jest to w Jego planie, z pewnością da to Tobie. Poznawaj Jego Słowo, a tym samym poznawaj Jego plan. I trzecia myśl, wersety 5-7. do Chociaż sednem wcielenia narodzenia Syna Bożego było objawienie Jego chwały, to czytamy, że On objawił się, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Drodzy, przez to, że Bóg przyszedł na świat i żył pod zakonem, czyli spełnił każde jedno wymaganie stawiane przez prawo mojżeszowe, umarł w nasze miejsce na krzyżu, poprzez to zostaliśmy usynowieni, jeśli w to uwierzymy. Przestaliśmy być niewolnikami grzechu albo niewolnikami prawa, ale staliśmy się dziećmi bożymi. Więc Bóg nie, zesłał swego, nie tylko zesłał swego syna, ale zesłał też dla swoich dzieci swojego ducha. Na przestrzeni tych siedmiu wersetów widzimy całą Trójcę Świętą zaangażowaną w zbawienie człowieka. I czytamy też, apostoł Paweł zapisał, że ci, którzy uwierzą, czyli otrzymają tego ducha, mogą się do Boga zwracać, mówiąc Abba Ojcze. Abba to jest aramejskie słowo oznaczające właśnie Ojca. Abba to po prostu ojciec w języku aramejskim. Dlaczego a tak to zostało zapisane? Dlatego, że językiem aramejskim posługiwał się Jezus. Więc kiedy zwracał się do Boga, to mówił do Niego Abba. I apostoł Paweł pisze tutaj, że jeśli zostałeś usynowiony, to możesz również do Boga mówić Abba. Czyli tak samo jak zwracał się do Niego Jezus. Jeśli przyszedłeś do Chrystusa i wyznałeś Mu swoje grzechy, jeśli nawróciłeś się prawdziwie, jeśli uwierzyłeś Ewangelii, otrzymałeś Ducha Świętego, wedle tego tekstu zostałeś usynowiony i możesz dzięki temu zwracać się do Boga Abba, Ojcze. To nie jest już tylko jakiś Bóg, o którym słyszałeś, ale to jest Bóg, Twój Ojciec. Nie jest więc On Ojcem wszystkich. Jest Ojcem tych, którzy do Niego przyjdą i otrzymają tego ducha. Wtedy nie jest to już daleki Bóg, ale jest to Abba, Ojciec. Myślę, że warto o tym wspomnieć, chociaż już kiedyś o tym mówiłem. W dzisiejszym ruchu ewangelikalnym panuje takie przekonanie, że Abba oznacza Tato albo Tatusiu. Niektórzy tak nawet zwracają się do Boga w swoich modlitwach, zaczynając od słowa Tato. To nieprawda. Nie znalazłem żadnego słownika który by tłumaczył słowo Abba jako tato. Abba oznacza ojcze. Jest to wyraz szacunku, ale jest to też wyraz bardzo bliskiej więzi. Jezus zawsze zwraca się Abba, a w języku greckim zwraca się więc patros, czyli ojcze. Nie w jakiś inny, taki nieco błahy albo trywialny sposób. Nie spoufalajmy się z Panem Bogiem, uważajmy na to. Abba oznacza ojca z respektem, ale również z wielką, z wielką bliskością, bo nie jest to po prostu Ojciec. Jest to mój Ojciec. Dlatego, że Mu uwierzyłem, a On posłał swojego Syna, aby umarł na krzyżu i zbawił od grzechu każdego, kto do Niego przyjdzie. Abyśmy stali się dziedzicami Bożymi. Przechodząc powoli do końca. Drodzy, świat został stworzony przez Jezusa i dla Jezusa. Wszystko od początku było w Jego planie i nic nie wydarzyło się przypadkiem. A wszystko, co się wydarzyło, Działo się dlatego, by Jezus Chrystus mógł przyjść na świat, objawić się ludziom, dać przykład najdoskonalszego posłuszeństwa i najdoskonalszego uwielbienia, a przez swoją śmierć na krzyżu Pan Bóg okazał nam największy wyraz miłości i największy wyraz łaski. Więc kiedy świętujemy Boże Narodzenie, to świętujemy najlepsze, co mogło spotkać ten świat. Kiedy przyjdziemy tutaj na nabożeństwo w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o tym, że przyszliśmy na nabożeństwo upamiętniające najlepsze, co mogło spotkać ten świat. Bóg przyszedł. Pełnia czasu się dopełniła. Przyszedł, aby dać nam najdoskonalszy przykład posłuszeństwa i uwielbienia. I przez to też okazać nam miłość i łaskę. Skoro Bóg ma panowanie nad historią Wszechświata, to wierzę, że ma też panowanie nad Twoim i moim życiem. Jeśli uwierzyłeś Jezusowi i jesteś prawdziwie Jego uczniem, to zostałeś usynowiony, stałeś się dzieckiem Bożym, otrzymałeś Ducha Świętego, dzięki któremu do Boga, Stwórcy Wszechświata, możesz mówić Ojcze. I jest to Twój Ojciec. I On widzi Twoje życie. I On widzi, przez co przechodzisz. I może masz teraz jakieś trudności, nie rozumiesz czegoś, co się dzieje w Twoim życiu. Czytaj Słowo Boże, aby odkryć Bożą wolę. I czekaj cierpliwie, aż się dopełni czas. A wtedy zacznie się dziać coś kolejnego. Jeśli nie w tym życiu, to z pewnością w wieczności. Więc uchwyć się Bożych obietnic. Bo to jest to dziedzictwo, o którym tutaj czytamy. Boże obietnice są naszym dziedzictwem. Nie wracajmy już do uczynków. Trzymajmy się Ewangelii bez dodawania czegokolwiek. Zostaliśmy wyracowani od żywiołów rządzących tym światem. Nie powracajmy więc do nich. Ewangelia dała wolność i łaskę i radość. Więc cieszmy się, bo to nasz Ojciec nam to dał. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili – A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Amen.